1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها اندیشه محبت و خدمت به دیگران نقش و نگار بافته با تار و ماست آین خیرخواهی و یاری و مردمی با خون ما سرشته روان، در وجود ماست درود صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دههی زیبای جهانی که با ما همراه هستید تندرستی، ایمنی، بهروزی و آقاتی پر از امید و برکت براتون آرزو داریم. دوشنبه 29م آذر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 20 ماه دسامبر 2021 میلادی پیش روی ماست. پیام دوست امروز رو با سروده ناب و پرمنایی از فریدون مشیری شاعر محبوب و معاصر ایرانی آغاز کردیم که اشعارش همیشه عشق به فرهنگ و ادب و مردم ایران زمین رو با نودوستی و جهانبینی در میامیزه برنامه هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما میکنیم شامل این روزها به یاد تو سربلندی ایران، و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این بخش ها لذت ببرید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و های خودتون رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 0-0-1-703-671-888-828 و شماره ما در واتساب هست 0-0-1-240-560-24-14 البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های روژیو پیام دوست پادکست برنامه ها و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه تارنمای ما پرژنباهایمیدیو.org در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز ما هستید من هم نوشین همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست با ما همراه باشید. و ما این روزها به یاد تو امروز برگ سبزی است به یاد دکتر شاپور راسخ اندیشمند بنام ایرانی که روز سه شنبه هفتم ماه دسامبر در سن 97 سالگی در شهر ژنو در سوئیس درگذشت. دکتر شاپور راسخ، استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه تهران و از پیشگامان مطالعات و پیمایش‌های کمی و یا کوانتیتیو سروی در ایران، معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران بود که پس از انقلاب اسلامی مجبور به ترک وطن شد. او به عنوان مشاور ارشد با سازمان علمی فرهنگی یونسکو همکاری داشت و پژوهشگر و نویسنده کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی در زمینه‌های تعلیم و تربیت، شناسی و اقتصاد بود. دکتر شاپور راسخ در سال 1303 در یک خانواده باهایی در شهر تهران به دنیا آمد. او مدرک لیسانسش را در رشته علوم اقتصاد و دکترای ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد و تحصیلات عالیش را در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه‌های سوئیس و فرانسه ادامه داد. آرمان‌های والایی چون جهان شمولی، صلح جهانی و پایدار، همکاری و تفاهم، عدالت و برابری همه انسان‌ها اساس باورهایش بود. و سعادت و سربلندی ایران و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اون آرزوی قلبی و هسته اصلی همه سخنرانی ها، ها و نوشتجاتش. دکتر شاپور راسخ عاشق ایران، عاشق فرهنگ و ادبیات ایران بود و زندگیش رو از دور و نزدیک وقف خدمت به مردم ایران کرد. هرگز تابعیت کشور دیگری رو نپذیرفت و آقابت بدور از وطن به جهانی بهتر پرکشید با مناجاتی از حضرت عبدالبها یاد عزیزش را گرامی می‌داریم و برای ارتقاء درجاتش در عوالم الهی دعا می کنیم
2: و این خداوند بیمانه یار عزیز را بپرور و تارکش را به افسر عطام زینت و زیور بر دهیم جان بانی جهان جاودانیده و کلین محبت آسمانی بر سر مشتاق دیدار بود در محفل تجلی راهده و آرزوی مشاهده می نمون پرتوه لغا فرما سروانه مشتاق بود به شم جمع نزدیک فرمان بلبله پر احتراق بود به وصل گل و یارانش راگ یا وری فرمان و سر و قرار بش و تحمل و استبار انایت کن تا در از هرغت نجات و تیابند و از هرمان و هجرانش تسلی قلب حاصل کنم توی مقتدر توی عزیز توی این و توی توانا و این نکنت علا کل
1: شیء عزیز روژیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمونید چون در ادامه برنامه امروز به بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران گوش میکنیم. سرگلندی ایران, ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
3: خب بریم سر کتاب خودمون که یه اسم خیلی قشنگ داره سربلندی ایران فکر کنم همین جرندش انگار برای تو بست باشه. مزخره میکنی منو. نه توشم خوب بود. اول از تجدد و شرایط تجدد گفته بود که شامل حاکمیت قانون و مردم سالاری و تعلیم و تربیت عمومی و رفاه اجتماعی و توسعه سنایه و فنون و رایت حقوق بشر و مدارای مذهبی و این چیزا بود. بعدش... بعدش بعدش از تصاوی حقوق زن و مرد گفته شده بود و از اهمیت پیشرفت و ترقی زنان در پیشرفت کشورها و صلح دنیا به طور کلی آره بعدش هم از این که چطور میشه بر تأثبات قلبه کرد با معاشرت و مراوده و محبت و ترویج علم و دانش که ریشه تعصب رو که جهل و نادونیه میخوش بعدش بعدش خودم بگم یه استلاح جالبی داشت پایداری؟ نه است... استقامت سازنده این که... این که در مقابل فشار مشکلات ایستادگی کنی و در این حال به کار سازندگی جامعه مشغول باشی یعنی یکی خراب میکنه تو هم در مقابلش خراب نکنی تو بسازی آفرین خیلی قشنگ گفتی حالا بریم سر پیام پنجم از مجموعه پیام های سربلندی ایران که پیام های شورای حاکمه بین المللی بهایی ایران. من این پیامو خوندم گفتم که این پیاما رو از قبل می خونم تا وقتی با هم دربارش حرف میزنیم بهتر بفهمم اما خیلی چیزاشو نفهمیدم مثلا چه چی چیزاییو مثلا وقتی این پیامو می خوندم معلوم بود که داره درباره یه حوادثی حرف میزنه اما نفهمیدم کدوم حوادث اگه به تاریخ این پیام نگاه کنی میفهمی که درباره چه وقایعیه بذار نگاه کنم خب دوی تیر 1388 آهان درسته فهمیدم وقایه سال 88. آفرین بای کلا درسته پس اینکه نوشته با حزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخیر در آن کشور مقدس منظور وقایه سال 88 پس این نگرانی از امنیت میلیونها ها نفر که نوشته مشغله ذهنی شوراتون بوده مربوط به همین وقایه دقیقا میگن تا به حال نگران امنیت بهایای ایران بودن حالا نگرانی درباره امنیت ها نفر دیگه که بیشترشون از جوانای ایران هستن هم بهش اضافه شده این پرده بر افتاد یعنی چی میفهمم اما درست نمیفهمم عجب بعدش توضیح میدن آخه سالها و دههها در پشت پردهی از انکار و تکذیب و توی عبری از تهمت و افترا انواع ظلم و ستم و تبعیض و محرومیت نسبت به بهاییای ایران صورت می گرفت و مردم ایران نمی‌فهمیدند که چی داره به سر یه ده بیگناه میاد به نظر من توی وقایه سال 88 مردم ایران یه ذره از اون چیزی رو چشیدند که سالها بود در سکوت به سر بهاییا و خیلی از گروههای دیگه میومد درسته باید همین باشه اینجا نوشته مظالمی که طی سالیان دراز از سازمان سازمانیافته و پنهان بر بهایان و دیگر شهروندان آن کشور وارد آمده در هفتههای اخیر در خیابانهای ایران در مقابل انظار جهانیان نمایان گشته است یعنی ظلمی که تابحال فقط سر یه گروههایی از مردم ایران میومد و یواشکی بود حالا سر همه اومد و همه فهمیدن اوضاع از چه قراره درسته بعد اینجا نوشته که بهایا از فعالیت سیاسی من شدند. چرا؟ کی نمیذاره فعالیت سیاسی بکنن؟ قبلا درباره‌اش صحبت نکردیم. بحثش خیلی مفصله. یه پیام دیگه تو همین کتاب هست که درباره همین موضوع و انشالله وقتی خوندیم موضوع کاملا برات روشن میشه. اما کسی جلوی فعالیت سیاسی بهایا رو نگرفته دخالت نکردن تو فعالیت‌های سیاسی حزبی جز معتقدات بهاییه. آخه چرا؟ پس سربلندی ایران چی میشه؟ نمی‌خواید کاری براش بکنید؟ چرا بهایی‌ها مثل بقیه مردم ایران عاشق ایران و سربلندی اونن؟ اما فعالیت سیاسی رو به این صورتی که الان هست وسیله مناسبی برای سربلندی ایران نمیدونن. بخوام خیلی خلاصه بگم وقتی قواعد بازی از اساس غلط و ناعادلانه است بهتر اصلا وارد اون بازی نشیم و اون قواهید رو تثبیت و تقویت نکنیم. خب این خیلی سنگین شد. فکر کنم خیلی جای حرف و بحث داره. آره دیگه گفتم یه پیامی هست که مفصل به این موضوع پرداخته. بعدا بهش میرسیم. پس این بحث رو میذاریم تا بعد. درد درباره این چند خط آخر حرف بزنیم. اینجا که میگه واکنش صحیح در مقابل ظلم نه قبول خواسته های سرکوبگران است و نه پیروی از خوی و منش آنان. فکر میکنم معنیش روشنه. یعنی واکنش درست در مقابل سرکوب و ستم این نیست که خواسته های ستمگرا و سرکوبگرا رو بپذیریم یا همون کاری رو بکنیم که اونا میکنن آخه جملهش یه طوریه که انگار دو تا چیز برعکس رو میخواد بگه. اما این هر دوش یکیه یعنی خواسته های سرکوبگرا رو نپذیریم و مثل اونا رفتار نکنیم. آها حالا فهمیدم چی میگی. اما واقعا دارن دو تا چیز برعکس رو میگن. معمولا مردم در مقابل ظلم و ستم دو تا کار میکنن. یا اینکه تسلیم سرکوبگرا میشن و هرچه اونا میخوان انجام میدن یا اینکه با خواسته های اونا مخالفت میکنن و تو این مخالفت درست همون کارایی رو میکنن و همون خشونت و نفرتی رو نشون میدن که ستمگرها نشون میدن آره درسته اینو قبول دارم به این میگن باز تولید خشونت و نفرت دقیقا همینطوره که میگی میگن هیچ کدوم از این کارا واکنش صحیحی نیست درست به همین علتی که گفتی چون هر دوش خشونت و سرکوب رو تقویت میکنه چه با تسلیم چه با مخالفت خشونت هامیز. پس چیکار کنیم؟ هر کاری که بکنیم که غلطه، نگو محبت و مهربانی کنیم که دیگه واقعا اینجا جاش نیست. هر دوش غلطه چون قواهده این بازی غلطه. باید از این بازی بیرون اومد. چارش رو هم تو همین پیام فرمودن، رفتار، منطقی و اخلاقی. چارش خشونت متقابل نیست، سوزوندن و خراب کردن و ناسزا گفتن نیست. اما این به معنی تسلیم شدنم نیست. خود جمله‌ای که اینجا هست اینهاش کجاست خب خودم خودم خونم نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند میتوانند با اتکاب قدرتی درونی که روح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می‌دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخلاقی می‌شود ورای ظلم و عدوان بنگرند و بر آن فائق آید فکر کنم دارم کم کم میفهمم قضیه چیه اینو خیلی قبول دارم که نفرت و کینه خودش آسیبای زیادی به روح و روان آدم میزنه یعنی داره میگه کینه و نفرت رو وارد ذهنتون نکنین فکرتون رو از نفرت و انتقامجویی بالاتر ببرین آفرین دقیقا میگن باید بر این احساسات خانمان برفکن که فقط باعث خرابی میشه غلبه کرد چون ما میخوایم ایران رو بسازیم نمیخوایم که خرابش کنیم درسته؟ چیزی که اینجا لازمه پافشردن بر رفتار منطقی و اخلاقیه. اینه که ایرانو میسازه. درسته، فهمیدم. اینجا دیگه رسیدیم به آخر پیام. آخرش همو پیشبینی درخشان برای ایرانه که قبلا هم خوندیم. منظور این بیان حضرت عبدالبهاست که میفرمایند ایران مرکز انوار گردد. این خاک تابناک شود و این کشور منور گردد. آره همین. این تو اون پیام اولی هم بود. میدونی چرا این بیانه آوردن؟ من که اعتراضی ندارم خیلی هم به آدم امید میده من که گاهی وقتا فکر میکنم هیچ وقت اوضاع مملکتمون درست نمیشه دقیقا برای همین برای اینکه ناامید نشیم برای اینکه به این امید و به این اطمینان به آینده درخشان ایران احتیاج داریم تا بتونیم به تلاشامون برای سربلندی ایران ادامه بدیم و مطمئن باشیم که بالاخره عبرهای سیاه جهل و نادونی کنار میره و نور معرفت و دانایی همه جا رو پر میکنه انشاءالله یه چیز هم هست که اونم امید بخشه چی چی؟ این که جامعه شما واقعا این کارو کرده و این شدنیه میبینم که شما واقعا تونستین در مقابل این همه ظلم و فشاری که روتون بوده، دوچار کینه و نفرت نشین و دست به خشونت نزنین. اگه شماها که بخشی از ملت ایران هستید تونستین، پس کل ملت ایرانم میتونه. دقیقا درست گفتی. این تجربه یکی از چیزاییه که جامعه بهایی ایران میتونه بعد از 1670 سال تقدیم مردم ایران بکنه. وقتی بقیه پیام رو هم بخونیم، به
1: چیزای دیگه‌ای میرسیم. برنامه ای از مجموعه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد یاداوری کنم که اگر شما از کاربران شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هستید همه ی برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فارسی بهایی رو میتونید زیر اسم پرژن بی ام دنبال کنید زمناً در اینستاگرام صفحه مخصوصی با عنوان پرژن بی به مناسبت یک سال در گذشته حضرت عبدالبها برپا شده و تمامی تولیدات دیداری سرویس رسانه ی فارسی باهایی در رابطه با حضرت عبدالبها در این صفحه در دسترس شماست. با قطع این موسیقی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه بمونید.
4: بخشگر پر از همم من این درمی به خانه جا گذاشتم به خانه جا گذاشتم میان خاطرات خوش میان روزهای شاد میان دوستان خوب میان هنچه شد بباد به بخشگر برام می‌رو در اون بیشتنی بی کردم به خانه جا گذاشتم به خانه جا گذاشتم به باغ شهر بر از همه رو به
1: و آخرین بخش پیام دوست امروز که تقدیم شما میکنیم برنامه اکسیر معرفت خواهد بود همراه با همکارمون سُهیلہ کمالی از شما دعوت می توجه کنید
5: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی ایمان عبد الخالق
6: از طاحومه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازنی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان
5: دوستان سهیل کمالی هستم در این چندین بخش گذشته از چند سطری از ایقان سخن می گفتیم که از عالی ترین مقامات فنا سوختن و خود تبدیل شدن به شعله آتش صحبت به میون اومده بود بعد وارسی کردیم که چطور همچون دیدگاهی در تزاد و ناسازگاری نیست با حفظ استقلال و هویت فردی در گفتار قبلی وعده دادیم که در این نوبت در خصوص بخش نسبتاً غیر تری از کتب آسمانی یعنی احکام صحبت بکنیم اما اگر ممکن باشه لطفاً بگذارید من این یک بار که دادم رو خالف بکنم این چند روز داشتم به این میاندیشیدم که اون مقصودی که در این چندینو چند صحبت گذشته داشتم تماما حاصل شده نیت من این بود که معلوم بشه یک چند سطر در کتاب ایگان و مثلا همین بخش کتاب ایگان در خصوص مراتب یقین چطور میتونه بینشی رو پدید بیاره که در بسیاری گوشه های اندیشه و زندگی آدمی منبع اثر میتونه باشه و همین که چطور بحث و گفتگو پیرامون همون بینش و دشواری های تطبیق اون رو میشه در های مختلف حیات بشر و هم شاخه های گوناگون معرفت ما آدمیان در چندین و چند گفتار پی گرفت تصور میکنم در همه این گفتارهایی که به بحث مراتب یقین و فنا اختصاص داده شد این معنی واضه شده باشه در گفتار قبل که اون وعده رو دادم نیتم این بود که دست دستکم در سه گفتار دیگه به همون بحث احکام بپردازم و اینکه چطور این کمتر بودن این عطاف که در بخش احکام خیلی برجسته به نظر میرسه مانع رشد فردیت و استقلال آدمیان نیست اما الان با این تصور که اون مقصود کلی که مد نظرم بوده حاصل شده خوشتر این میبینم که از این بحث بگذریم و گوشه های دیگری از کتاب ایغان رو با هم دیگه گفتگو بکنیم یک چیز دیگر رو هم بگذارید بیان بکنم که از این به بعد به احتمال قوی من دیگه اینقدر جزئی وارد تطبیق اون بینش بر چندین و چند عرصه از زندگی بشری نخواهم شد سعی می‌کنم اون بینشی که از کتاب ایگان به دست اومده رو بیان بکنم و بعد اگر نیاز باشه اون رو بر یک دو زمینه تطبیق بکنم و بقیه تطبیق ها رو بسپارم به خود شما دوستان بحث پیرامون احکام و یا کلن سایر بحث هایی که در اینجا ناگفته باقی میمونند رو انشالله در برنامه رادیویی دیگه با هم گفتگو خواهیم کرد بسی که امروز میل دارم بهش بپردازم. به حقیقت یکی از بینش‌های شیرینی بود از کتاب ایگان که سال‌های سال هست در دل من هوشیاری خاصی نسبت به برخی گوشه‌های زندگی پدید آورده. بگذارید این بار به جای اینکه اول به طور خلاصه اون بینش رو توصیف بکنم در چند گفتار از خود نحوهی که حضرت بحالاتر کتاب ایگان این دینش رو منتقل می کنند سخن بگیم. یک جا در کتاب ایگان، در بحث پیرامون هجابهایی که مردمان در دوره های مختلف داشتند بر سر راه پذیرش پیامبر الهی در اون روزگار از جمله این رو بیان می کند که کسانی که به پیامبران الهی ایمان آورده بودند، از میان نفوسی بودند که معروفیت چندانی در میان خلق نداشتند و در شمار دانشمندان و فزلا و بزرگان نبودند. همین هست که آیه از قرآن نقل فرمودند به این مضمون که تن به پیامبر الهی میزدند که کسی از میان مردمان پیروی تو را ننموده مگر اراذلی که اعتنایی به شعن اونها نیست. و همین مسئله که علما و افراد شناخته شده به دیانت جدید ایمان نیاوردند رو دلیلی میگرفتند بر بطلان ظهور پیامبر الهی حضرت بهاءالله هرچند این رو در شمار هجابهایی به حساب میارند که مردمان نمی بایستی به خاطر اون از پذیرفتن پیام الهی سرباز بزنند اما با این وجود تاکید میکنند که در این ظهور همچو قصه نبوده و اینکه واقعا عده کسیری از افراد یا به تصریح کتابیگان حدود چهارصد نفر از کسانی که به حضرت باب ایمان آوردند در میان مردمان روزگار خودشون بسیار شناخته بودند از میون این چهارصد نفر در کتابیگان تنها نام سیزده نفر رو به عنوان مثال اشاره میکنه. این رو من در اینجا بیان بکنم که کسانی از میان اون صدها نفر دیگه که در اینجا نامشون را سراحتن نبردن به هیچ وجه در شهرت و معروفیت کم نبودن امثال میرزا احمد ازگندی ملا صادق مقدس خراسانی یا ملا احمد معلم حساری هستند که به حقیقت در منطقه خودشون نهایت درجه مقبولیت و معروفیت رو داشتن و یا یکی مثل میرزا محمد باقر قائنی از علمای شناخت ای بود که زمانی که به دیانت بابی ایمان آورد به ایمان او چند صد نفر به دیانت جدید باورمند شدند از میون کسانی که نام بردن چند نفری در میان مردمان در سطح بسیار وسیعی شناخته شده بودند سید یحیی دارابی که نزد بهایان به جناب وحید دارابی معروف است پدرش سید جعفر کشفی از علمای بسیار محترمی بود که کتابهای او در تمامی ایران مورد توجه بود خود وحید از سوی محمد شای قاجار مورد نهایت توجه بود و به عنوان نماینده مخصوص شخص شاه برای تحقیق ادعای حضرت باب روانه شیراز شد چندین دیدارها و تحقیقهای او به طول انجامید تا در نهایت شیفته و سرسپرده حضرت باب شد و رساله ها در اثبات امر اون حضرت نمیشت. فعلا در اینجا مورد بحث ما تفصیل احوال اون نیست اما شاید روزی در برنامه های دیگهی ای در این باره داشته باشید. ملا محمد علی زنجانی که در ایگان نام بردند اون چنان در منطقه زنجان شناخته شده بود و هم بعدتر پای او به تهران باز شد و فضل و مقامش بر شاه آشکار شد که خود محمد شاه او رو به لقب حجت الاسلام ملقب کرد و لذا در زنجان به نام حجت شناخته شد بعدها که ورقی از کتاب قیوم الاسماء حضرت باب از نظرش گذشت دل در گروی مهر اون حضرت گذاشت و عاشقانه به جان فشانی قیام کرد و یک وقتی بیان میکرد که با همه غروری که داشتم و هرگز سر به طاعت نفسی خم نکردم اما وقتی به قدر یک صفحه کوچک از آیات حضرت باب را دیدم حوش از سرم بدر شد و بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیت ایشان را نمودم و بیان میکنه که اگر انکار می کردم منکر حقانیت تمامی ادیان پیشین شده بودم چرا که همون اعجاز اینجا به ظهور رسیده بود با ایمان آوردن جناب حجت زنجانی چند هزار نفر از اهالی زنجان و اطراف اون و حضرت باب ایمان آورده نزدیک به هزار و نفر از اونها چند سال بعد دوشادوش خود حجت در راه دیانت جدید جان خودشون رو از دست دادن. بیان کردیم که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان به عنوان نمونه نام چندین نفر از بزرگان فضلا رو میبرند که به ظهور حضرت باب ایمان آورده در توصیف این افراد بیان فرمودند که و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند و به انایت ازما فائز گشتند و از کان و امکان در سبیل جانان گذشتند ما پیشتر به طور بسیار مختصر و گذرا به احوال دو تا از کسانی که نام بردن اشاره کردیم اما دو نفر دیگه که از اونها اسم بردند وارسی احوالشون مستقیما مربوط هست به این بینشی که من میل دارم در این چند گفتار با شما در میون بگذارم این است که اجازه بدید به تفصیل صحبتی داشته باشیم درباره باره احوال دوتن از این افراد ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی در خصوص ملا عبدالخالق یزدی با وجود اون که از بزرگان علما به حساب میومد و نامش در کتاب های چندین تن از علما یاد شده اما متاسفانه جزئیات زیادی از شرح احوال او در دست نیست بر اساس تاریخ تولدش میدونیم دونیم که در زمان ظهور حضرت باب حدود پنجاه و چهار سال سن داشته. در شهر یزد به دنیا آمد و بعد از طی مدارج علمی به طریقت شیخ احمد احسایی علاقمند شد. در اون هفت سالی که شیخ احمد در یزد ساکن بود، محل اقامتش منزل همین ملا عبدالخالق بود و همین هم هست که بعدها در آثار حضرت باب از زبان او نقل قولهایی از شیخ احمد احسایی کردند. بعدها بعد از یک دو نقل مکان روانه مشهد شد و در همون شهر مقیم شد من نام چندین و چند رساله به قلم او رو در کتابهای علما دیدم ولی خودم فقط دو اثر از آثار او رو در نسخه های خطی تونستم پیدا بکنم یکی کتابی است به زبان عربی در تاریخ مسائبی که بر معصومین وارد اومده و دیگری خلاصه‌ای هست از مزامین همون رساله به زبان فارسی به مضمون کتاب زیاد کاری ندارم اما متن فارسی که مینویسه بسیار شیرین هست به خصوص وقتی یک نفر اصل یک روایت در زبان عربی از نظرش گذشته باشه و بعد ببینه که او با چه عبارتی مضمون اون روایت رو در فارسی بیان میکنه در هر حال این ملا عبدالحالق در همون سال اول ظهور به واسطه جناب ملا حسین بشرویی باب الباب از امر حضرت باب مطلع شد و ایمان آورد و هم ای نوشت حضور حضرت باب برای ابراز اون عمقی از احساس که در دلش پدید اومده بود. در اون عریضی که ملا عبدالخالق با به حضور حضرت باب نوشته، اولا تأکیدی میکنه بر مقام بابیت حضرت اعلی و اینکه بابی و ای هستن برای حضرت موعود و هم در ادامه اول ابراز نهایت درجه شوق میکنه از اینکه در اون سالها که در شیراز اقامت داشته، به دیدار حضرت باب فائز می شده و هم حسرت شدیدی میخوره از اینکه در اون روزگار از حال و مقام اون حضرت قافل بوده در آخر عریضه به درگاه پروردگار دعا میکنه که به زودی به دیدار حضرت باب فائز بشه و آرزو میکنه که او رو در شمار یاران خالص و یک ایشون محشور بکنه مولا عبدالخالق بعد از اینکه در مشهد به اسم بابی شهرت پیدا کرد از سوی علما مورد تعرض قرار گرفت ولی همونطور که مورخ بسیار نازنین جناب فاضل مازندرانی هم تعریف میکنه هرچه چه علما سعی کردند نتونستند او را من بکنند از اینکه بر منبر و در وعظ امر حضرت باب رو ترویج بکنه پسر جوانی هم داشت به نام شیخ علی که همون زمان که بابیها در قلعه شیختبرسی در مازندران مورد پجوم نیروهای حکومتی قرار گرفتند با یاران قلعه همراه شد و در همون واقعه جان خودش رو از دست داد. در تمام این زمانها ملا عبدالخالق همچنان بر عقیده خودش استوار بود و هرگز پاسوست نکرد نه در آزار و عذیتهایی که علما در حق او روا داشته بودند، تا جایی که حتی یک وقتی اونچنان عرصه رو با نجس انگاشتنش بر او تنگ کرده بودند که راه به گرمابه برای استهمام هم پیدا نمی کرد. و هم همونطور که گفتیم زمانی هم که فرزند جوان خودش رو در واقع مازندران از دست داد باز هم همچنان بر عقیده ثابت و استوار بود منتها چندی بعد کیفیتی پدید اومد که ملا عبدالخالق یزدی تا به تحمل نیاورد و از امر حضرت باب به کلی دوری گزید ما در گفتارهای بعدی صحبتی خواهیم داشت در خصوص اون کیفیتی که سبب دور شدن ملا عبدالخالق یزدی از آینه حضرت باب شد و هم به خصوص گفت‌وگویی خواهیم داشت پیرامون اینکه با این تفصیل چرا می نام او همچنان در کتاب ایگان در شمار علمای راشدین و فضلای بالغین بیان شده باشه
6: همیشه نصیب جون از مصر جانو نباظا همیشه نصیب جون از مصر جانو نباظا او یاد که من دلِ Oh, yeah.
1: عزیز فراموش نکنید که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فرستی باهایی نباید که در صفحه نخست وبسایت ما پرچین باهای می دیاو.دات.و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید. و شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید